0: Le podcast de l'école ICI Car, où deux fois par mois, le deuxième et dernier jeudi du mois, nous recevons des invités et t'amenons au plus proche de l'univers de l'hôtellerie-restauration de luxe. Parce que ce monde peut parfois sembler difficile à comprendre, avec ses codes, ses attitudes ou même sa culture.
1: Nous, Naïs et Claire, te plongeons dans cet univers à travers des interviews et des rencontres pour mieux déchiffrer ce milieu, ses acteurs, son environnement et son avenir.
0: Une nouveauté arrive dans le podcast. Dans les prochains épisodes, vous retrouverez des easter eggs. Mais Naïs, qu'est-ce que c'est un easter egg Il s'agit d'un indice dissimulé dans chaque épisode pour vous permettre de résoudre une énigme. Nous vous avons glissé une micro-coupure où nous vous dévoilerons une lettre. Une lettre par épisode. Une fois le mot de passe trouvé, envoyez-le nous sur Instagram en message privé. Nous tirerons alors au sort l'une des personnes ayant résolu l'énigme et il gagnera une surprise. Alors à vos écoutes et bonne enquête
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Hôtelièrement Votre. Euh, je suis toujours accompagnée de Naïs. Bonjour Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Julie Bonneau, euh, qui nous fait l'honneur d'être avec nous comme première euh, personne qui va nous parler de l'housekeeping euh, et de tout ce que ça veut dire et tout ce qu'il y a derrière ce mot. Est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît, Julie, par te présenter, nous donner ton nom, ton prénom, le métier que tu exerces actuellement et ce que tu as le métier que tu as préféré exercer dans ta vie
2: alors, bonjour mesdames, merci pour votre invitation, Donc moi je suis Julie Bonneau, mmh. je suis une ancienne gouvernante générale en hôtel et luxe, euh, le métier que j'ai préféré c'est effectivement gouvernante générale mmh. parce que ça touche à tellement de sujets, ouais. donc euh, c'est varié, on est au contact des clients, des équipes, il n'y a mmh. pas de journée qui se ressent, donc c'est ça qui qui m'a le plus plu. Okay. Et le métier que tu exerces aujourd'hui Aujourd'hui, je suis consultante pour les établissements hôteliers, donc je les accompagne sur des projets plus ou moins longs euh, pour développer l'expérience de leurs clients, mais aussi euh, l'expérience collaborateur et l'organisation du service. Okay. Et qu'est-ce que tu fais du coup pour l'école ICICAR Alors depuis trois ans maintenant, je suis la professeure d'hébergement, bon. vraiment opérationnel, euh, donc j'accompagne les élèves chaque année, en B1, B2, bah, sur les connaissances globales du service. Mmh. Et euh, en B3, on travaille avec les élèves en spécialisation gouvernante, donc vraiment sur euh, le cœur de métier, euh, que ce soit la lingerie, les équipiers, les femmes de chambre, les gouvernantes, le management de l'équipe, pour euh, leur donner le plus de clés
0: possibles pour mmh. leur future carrière. Un programme complet. <rire> <rire> euh, bah, chaque épisode, on décortique un peu la page LinkedIn. De le monde et du coup c'est ce qu'on a fait, euh, donc on a vu que tu as fait euh, ta carrière dans l'housekeeping, est-ce que tu peux nous présenter les métiers qui sont compris dans le service housekeeping et nous définir ce terme de housekeeping
2: Alors housekeeping c'est euh, l'idée de l'housekeeper euh, en anglais qui est la personne qui s'occupe de l'entretien, qui est un peu la maîtresse de maison, euh, alors jusqu'à présent dans un lieu privé mais maintenant aussi sur la partie hôtelière. Euh, on travaille main dans la main avec euh, des femmes de chambre, valets de chambre, qui sont les personnes qui entretiennent vraiment la partie euh, privée du client. On a les équipiers et équipières d'étages qui aident à l'entretien des étages, apporter du matériel en chambre, faire éventuellement des tâches de nettoyage comme de la vitrerie, des moquettes, des choses comme ça. On a aussi des équipiers qui sont plus sur l'entretien des lieux publics, donc eux ils entretiennent... Euh, le spa, les restaurants, la réception, les WC communs, les extérieurs, s'il y a une plage éventuellement. Et on a aussi, donc en dernier corps de métier, euh, tous les, toutes les lingères, lingers qui s'occupent de l'entretien du linge de l'hôtel qui peut être plus ou moins internalisé. Euh, et surtout, euh, du linge des clients et des uniformes du personnel. D'accord. Et les gouvernantes, du coup, concrètement, ça consiste en quoi, le métier, du coup, de, de gouvernante Alors, métier de gouvernante, c'est... Euh, assurer le suivi du, du séjour du client et sa bonne réalisation. Donc ça passe par le contrôle de sa chambre à l'arrivée, mais aussi à chaque fois qu'on intervient dedans pour garantir la qualité. Et euh, du coup, bah, tout ça en manageant une équipe plus ou moins grande, puisque les gouvernantes d'étage sont, sont attitrées à un espace. Mmh. Les assistantes gouvernantes bah, managent ces fameuses gouvernantes d'étage. La gouvernante générale aussi est responsable du coup, de l'ensemble de ces corps de métier. Donc l'idée, c'est d'accompagner euh, nos collaborateurs au quotidien et euh, de les aiguiller dans leur organisation pour euh, la gestion des priorités, pour une chambre qui sera arrivée un peu plus tôt, pour euh, éventuellement une chambre où il y a des enfants dedans qu'il faut faire en priorité aussi. Donc tout ça, c'est la gouvernante qui drive, euh, qui pilote mm -hmm. son équipe euh, pour euh, satisfaire tout le monde.
1: Okay. On a vu aussi que tu avais beaucoup travaillé en lingerie. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que tu faisais dans ce service-là Et ce que ce métier t'a apporté dans ta
2: connaissance globale de la housekeeping Ah oui. Euh, j'ai été lingère, j'ai été chef lingère. Euh, C'est vrai que moi, j'ai après mes études hôtelières, j'avais très envie de rentrer dans l'hôtellerie de luxe. Mmh. Euh, simplement, on m'a gentiment dit que j'avais pas assez d'expérience. Et euh, comme je suis curieuse et que je me suis dit que la lingerie faisait partie du service des étages, j'ai eu envie bah, de rentrer par la petite porte, parce que souvent c'est pas très loin du garage, donc je suis passée par derrière pour accéder aux établissements de luxe et, euh, et pouvoir bah, découvrir ce métier-là. Donc lingère, euh, alors ça peut être sous-traité, mais c'est tout ce qui est entretien du linge-éponge de l'hôtel. Euh, du spa, des piscines, euh, des chambres, ça peut être euh, tout ce qui est linge plat, des draps, des thés d'oreiller, des nappages des restaurants aussi. Mm -hmm. euh, et c'est toute la partie donc, uniforme du personnel, puisque on habille souvent dans l'hôtellerie euh, nos collaborateurs. Et la partie gestion du linge client, donc en nettoyage, en pressing ou en repassage donc ouais. c'est une, une vaste tâche moi qui m'a beaucoup plu une nouvelle fois par la diversité des missions ouais. puisque souvent on a une partie qui est sous-traitée soit un pressing soit une blanchisserie pour les pièces qui sont compliquées euh, à traiter en interne ouais. et qui nécessitent beaucoup de personnel ou beaucoup de machines parce qu'on sait qu'on n'a pas toujours les espaces en lingerie ouais. disponibles pour pouvoir le faire euh, aujourd'hui le prix du mètre carré coûte très 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 cher donc si on ouais. peut le rentabiliser avec une chambre client on va toujours privilégier cette solution là ouais. Mais effectivement, le, le métier de lingère et de chef lingère, c'est de manager une équipe et surtout de travailler avec tous les services de l'hôtel. Mmh. Ça, c'est ce qui m'a le plus plu. Et j'ai souvent tendance à dire que la lingerie, c'est le poumon de l'hôtel. Parce que sans elle, bah, les collaborateurs ne sont pas habillés. Les clients n'ont pas de nappe au restaurant. Il n'y a pas de draps sur les lits. Il n'y a mmh. pas d'éponge dans le spa. Donc effectivement, c'est essentiel. Et pourtant, on est souvent euh, <rire> au moins un, moins deux, moins trois <rire> de l'établissement, un peu dans les souterrains, mais, mmh. mais tellement essentiel. Ouais. Et dans, dans la lingerie, est-ce que euh, les couturiers, est-ce que parfois il y a des couturiers sur place dans les hôtels, est-ce que ça fait partie du service euh, lingerie ou c'est à part oui, bien sûr, c'est des compétences qui sont demandées effectivement aux lingers lingère mmh. euh, parce que le bon entretien du linge bah, va vous réduire aussi euh, énormément de coûts. Mmh. Il faut savoir qu'un collaborateur, quand on l'habille, alors c'est une fourchette qui va être large, hein, mais on peut être entre euh, 200 euros de dotation euh, allant jusqu'à 1000, 1500 euros si on est sur des pièces un peu spéciales mmh. et on multiplie par le nombre de pièces parce qu'ils n'ont pas qu'une seule tenue, mmh. ils en ont plusieurs pour pouvoir tourner en nettoyage. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité et si on doit changer les uniformes chaque année parce qu'ils sont trop usés, parce que les boutons sont arrachés, etc., bah ça, ça représente un coût énorme pour, pour une société. Donc mmh. euh, l'idée d'entretenir en interne, c'est très important et c'est en plus un service complémentaire qu'on propose pour les clients mmh. au besoin de faire un ourlet sur un pantalon qu'ils viennent d'acheter, euh, repriser une robe aussi, euh, mmh. même si euh, dans les standards... Mmh. <rire> Palace, euh, le fait de reprendre par nous-mêmes en toute autonomie euh, la reprise d'un bouton ou d'une petite déchirure d'un vêtement fait partie des standards. Euh, de Ok.
0: Euh, selon ta page LinkedIn, on a vu que tu avais travaillé dans cinq ou six établissements différents. Est-ce que tu as trouvé euh, qu'il y avait une, une façon, enfin euh, qu'il y avait des différences euh, de façon de travailler euh, dans, dans un hôtel à, à un autre? Euh, oui, effectivement, bah, chaque hôtel a ses, ses
2: standards. Alors nous, les, les, je dirais les règles d'hygiène en nettoyage restent communes, peu importe mmh. les établissements, et ça ce sont des normes qui sont internationales. Néanmoins, après, l'organisation qu'on met en place bah, dépend du nombre de chambres, mmh. euh, du niveau de qualité souhaité, euh, si on fait partie d'un groupe mmh. ou si on est euh, dans un hôtel indépendant. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, pendant plusieurs années, bah, travailler pour des, des grands établissements à saint jean ferrat et à Courchevel, euh, qui faisaient partie de groupes, donc qui étaient quand même des, des gros porteurs, avec un niveau de qualité euh, très haut. Euh, je me suis recentrée après sur des plus petites maisons, euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui ça me permettait de, de toucher beaucoup plus à tout moi je suis quelqu'un de, de terrain donc c'est vrai que j'aimais bien dans les établissements qui ont 40-50 euh, ouais, chambres de pouvoir bah, de temps en temps euh, aider mes équipes sur le terrain quand il y a des grosses journées de pouvoir être aussi au bureau à travailler sur des projets des investissements, des choses comme ça donc euh, grâce aux saisons j'ai beaucoup, beaucoup voyagé mmh. et ça m'a permis de, de pouvoir bah, choisir l'organisation qui me convenait le mieux je pense. Mm. On, on parle souvent de la housekeeping comme un, un des métiers de l'hôtellerie où il y a
1: le plus de management, euh, avec un management qui est pas toujours évident. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire toi comment tu l'as vécu et comment est-ce que tu te positionnais comme ça face aux équipes
2: bah, C'est vrai qu'on est sur, euh, on n'est pas sur une équipe de passionnés comme on pourrait avoir sur une cuisine euh, avec trois euh, macarons de Michelin où les personnes sont là, sont déterminées, ont une vision, etc. Euh, nous, on est sur des personnes qui ont souvent un job alimentaire. Néanmoins, euh, notre rôle, c'est de mettre du sens dans ce qu'ils font au quotidien, de comprendre l'importance qu'ils ont pour qu'ils puissent euh, s'épanouir aussi dans leur travail. Moi, je, je dis souvent, et d'autant plus maintenant que, que je consulte différents établissements, c'est que sur la porte de l'établissement, c'est marqué « hôtel ». Donc, la première chose pour laquelle le, le client vient, c'est pour l'hébergement, c'est pour l'admité. On voit aujourd'hui qu'on peut euh, digitaliser une réception. Mmh. Euh, le client ne se laissera jamais mourir de faim. S'il souhaite mmh. aller au restaurant, il sortira de, de l'hôtel. Par contre, pour dormir, euh, pour rejoindre son lit, pour entretenir sa chambre, bah, il y aura toujours besoin mm. d'une femme de chambre, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de robot qui les remplace. Et ça enlèverait aussi toute l'âme et tout le charme de l'hôtellerie euh, mm. qui existe depuis, euh, depuis l'Antiquité.
0: Ouais,
2: Donc euh, c'est pour moi le, le, le service. Le plus essentiel de, de l'établissement qui, effectivement, n'est pas toujours aussi représenté euh, à sa juste valeur. Et c'est bien dommage parce qu'elles ont un métier euh, très enrichissant. Totalement.
0: Comment passe-t-on de responsable lingerie à gouvernante générale
2: Ah, alors. <rire> alors, moi, j'ai alterné euh, les saisons en tant que gouvernante d'étage et du coup, lingère-chef-lingère. L'hiver, -lingère. Euh, j'étais au chaud en lingerie et l'été, j'étais au frais euh, sur les étages. Donc, déjà, j'avais les deux compétences. Euh, J'ai fait euh, l'ouverture euh, de l'apogée à Courchevel et ensuite je me suis rentrée sur une deuxième ouverture parce que j'en avais pas encore assez euh, <rire> dans un établissement qui est au Beau-de-Provence. Et la gouvernante générale que j'avais beaucoup assistée sur la pré-ouverture bah, est partie euh, le jour de l'ouverture. Il s'avère que j'aurais proposé mon aide pour du contrôle de chambre et maintenir le service le temps qu'ils recrutent. Et euh, le recrutement n'a pas eu lieu dans l'année où je suis restée avec eux après l'ouverture. Donc, euh, ça a été l'opportunité pour moi bah, de prendre le poste. Ça a été euh, une expérience euh, difficile, mmh. mais très enrichissante, parce que euh, de manière autodidacte, euh, j'ai bah, travaillé avec mes prestataires, avec les autres services aussi, parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance avec les chefs de service, pour pouvoir euh, développer euh, mes compétences. Et c'est du coup, je rebondis euh, sur, euh, sur euh, le concours du meilleur ouvrier de France. C'est ce qui, moi aussi, après, m'a poussé à, à m'inscrire au concours. C'est parce que, comme j'ai acquis ces compétences de manière euh, autonome, mm -hmm. j'avais envie, à ce moment-là, bah, de, de voir si, si ce que j'avais appris euh, faisait partie du mm -hmm. réel ou si euh, j'étais un peu à côté de la plaque. Quoi. Mm
1: -hmm. En parlant de compétences, euh, euh, d'après toi, quelles sont les compétences, les qualités euh, qu'on qu doit avoir quand on veut travailler dans, dans la housekeeping
2: alors, beaucoup de bienveillance, puisqu'on parlait du management. Euh, ça, c'est très important d'être à l'écoute de ces équipes, d'avoir une bonne vision de la qualité pour, pour le suivi des clients et euh, une organisation, <rire> je dirais sans faille, <rire> puisque bah, on est un des plus gros services de l'hôtel. Euh, on peut avoir un très grand nombre de collaborateurs et euh, on n'a pas vraiment de, de place au doute parce que euh, bah, quand on a beaucoup de collaborateurs, c'est qu'on a beaucoup de chambres. Donc, on a aussi beaucoup de clients et, euh, et ça, c'est vraiment l'essentiel. Une bonne condition physique, évidemment, ouais. <rire> puisqu'on est amené à faire de très très nombreux kilomètres ouais. chaque jour. Tu n'as jamais mis un... Un, un, un podomètre, ouais. si, si. si, Et si, alors si, si. Il y a des, des grosses journées. Alors, j'avais fait euh, du matin jusqu'au fin de service de couverture le soir, j'étais à plus de 25 kilomètres. Ouais, C'est ah. énorme. <rire> okay. Ça fait une bonne marche.
1: Ceci est un easter egg. La lettre de l'épisode est le V.
0: Quelle est ta plus grande fierté hôtelière et quelle est l'erreur qui t'a le plus appris
2: Alors l'erreur qui m'a le plus appris, c'est ma, ma première saison puisque euh, bah, en sortant de mon BTS de gestion hôtelière, euh, j'ai intégré un établissement à La Baule et, euh, et je suis arrivée euh, bah, sans connaissance du terrain parce que je n'avais pas encore tenu ce poste-là, ni en stage ni en saison. Et c'est vrai que bah, je me suis sentie euh, complètement larguée et ça a été une expérience qui a été très difficile. Ils ont d'ailleurs mis un terme à mon contrat dès la fin de la saison. On n'a pas du tout prolongé parce que quand je suis arrivée, bah, je n'ai pas été formée, j'ai pas été accompagnée sur toutes ces missions-là. Et ça, ça a été pour moi bah, l'expérience la plus difficile puisque je euh, n'avais pas beaucoup d'armes pour, euh, pour pouvoir avancer. Et euh, celle qui m'a le plus épanouie, bah, effectivement, c'est l'obtention du, du concours du meilleur ouvrier de France parce que... Euh, bah, C'est un projet qui est très personnel, puisqu'on on y travaille en dehors de nos heures euh, habituelles, je dirais, à l'hôtel. Et, euh, et être connu par ses pairs sur un corps de métier euh, comme le nôtre, qui représente un savoir-faire français, donc euh, de recevoir mmh. les clients, bah, pour moi, ça a été une, une très très grande fierté. Ouais. Justement, on y vient.
1: <rire> euh, donc tu es meilleure brillée de France Gouvernance. En quoi ça consiste, le concours alors, le concours il
2: est en deux étapes. La première partie, c'est les qualifications. Mm -hmm. euh, les qualifs, c'est trois ateliers professionnels okay. euh, qui sont liés les uns aux autres, puisque le premier cas, c'est un cas client en anglais, où on a assez peu d'informations en y allant. On doit discuter avec euh, le client pour découvrir quelle est sa problématique et lui proposer des solutions. Mm -hmm. Et ensuite, en découle le deuxième cas, où, par exemple, pour moi, c'était euh, le linge des clients, une mauvaise gestion du linge client. Donc là, c'était un rendez-vous avec le pressing pour pouvoir renégocier le contrat. Et en troisième partie, c'était un entretien avec la personne qui avait collecté le linge et qui, du coup, n'avait pas pris les bonnes informations, donc pour lui redonner le process et pour pouvoir effectivement la former à, à, à mieux réaliser cette tâche au sein du service. Et en deuxième étape, on a un QCM, deux mémoires, une soixantaine de questions, euh, qui traite de toutes les connaissances métiers qu'on peut avoir, donc ça va de la chimie pour les produits d'entretien aux normes de sécurité euh, aux normes PMR au choix du mobilier, parce qu'on a souvent des mobiliers qui sont anciens mmh. ou des pièces assez rares dans certains euh, fleurons de l'hôtellerie en France mmh. euh, identifier une œuvre d'art aussi euh, des questions de management euh, de RH beaucoup de questions sur la convention collective donc c'est divers et varié mmh. vraiment et euh, quand on passe les qualifications et qu'on est euh, sélectionné pour aller en finale, euh, alors moi ça a duré un an, sur la dernière session ça a duré un peu moins longtemps, mais euh, on a un temps préparatoire et on nous donne le sujet d'une œuvre en parallèle. Donc on travaille euh, personnellement avant les épreuves pour préparer notre œuvre, puisque c'est le but du concours de Meilleur Ouvrier de France, c'est de proposer un projet euh, alors le nôtre est beaucoup moins visuel que ne peuvent l'être ceux des bijoutiers ou des oui. charpentiers ça ressemble plus à un dossier euh, pratique ou à une maquette mais euh, pour moi c'était euh, proposer l'organisation d'un service étage dans un établissement engagé avec la norme ISO 26000 donc c'est la norme RSE mm -hmm. qui prend en compte bah, toutes les conditions de travail la loyauté des pratiques, euh, les communautés locales,
1: okay.
2: l'organisation, le matériel, etc. donc euh, c'était assez, assez poussé mm -hmm. Donc ça, c'était la partie œuvre. On a aussi, euh, en épreuve finale, donc les trois ateliers qui se redéclinent, euh, avec un autre thème, évidemment. Mmh. On a une dissertation. Donc là, c'était euh, le thème, euh, comment est-ce qu'on voyait euh, l'hôtellerie euh, de luxe dans les années à venir Est-ce que la digitalisation et le service euh, étaient compatibles D'accord. On a une étude de cas à, à faire. C'est complet, disons. C'est complet. <rire> euh, et je crois que j'oublierai un hein. Non, 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 c'était ça. D'accord. Donc, euh, pour moi, c'était sur trois jours d'épreuve, mm -hmm. euh, plutôt intense. Alors, intense, pas forcément par la quantité d'épreuves mm -hmm. qui se déroulent chaque jour, parce que moi, je suis très bien tombée au tirage au sort, c'était une épreuve par jour. D'accord. Euh, néanmoins, bah, c'est beaucoup de préparation, mm -hmm. puisque avec mon conjoint, on a estimé à... Alors, si je prends les deux années, presque 2000 heures, et je crois qu'il y a 1000 heures au moins sur, sur l'œuvre. Ah oui. Donc euh, la fin de la préparation, c'était mmh. lever 3h du matin, 4h mmh. j'étais à mon bureau, de 4 à 8 sur le projet, de 8 à 16, c'était la basse saison, mmh. <rire> de 8 à 16 euh, sur les étages avec mes équipes et puis ensuite la soirée. Euh... Eh oui. On repartait sur, sur, sur les préparatifs. Ouais, donc que tu euh, fais tout ça en parallèle de, évidemment. Euh, de ton travail. Ouais, ouais, C'est ouais, un projet personnel. Là. Ok, d'accord. Bon, le... Avec l'aide de mon entreprise, évidemment, oui, parce soutien, que oui. il y a le soutien, mais effectivement, ça, ça, reste, ça reste quelque chose qu'on fait seul. et mm. On se fait entourer de nos prestataires si on le souhaite. À l'époque, il n'y avait pas de budget qui était défini non plus, donc chacun pouvait investir aussi. Moi, j'ai fait appel à des architectes pour mettre en image l'établissement que je créais. Mais effectivement, c'est quelque chose, c'est un investissement euh, eh oui. très personnel.
0: <rire> Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là, ton parcours pour devenir mof Et est-ce que avant, tu peux nous définir ce que c'est euh, mof
2: Alors mon parcours pour devenir mof, je vous en ai parlé bah, un petit peu tout à l'heure. Parce mmh. qu'effectivement, bon, bah, ce parcours professionnel où j'ai euh, eu les deux postes. Mmh. Et puis un jour, l'opportunité s'est présentée à moi et puis je l'ai saisie. Euh, j'avais besoin à ce moment là de développer mes compétences et puis de, de me remettre en question aussi parce que ça c'est quelque chose d'une valeur pour moi oh. qui, est, qui est assez importante donc c'est ça qui a été mon point d'entrée mmh. avec évidemment bah, des personnes de mon entourage professionnel qui m'ont dit Julie tu peux le faire mmh. t'as le profil, t'es une bosseuse c'est sûr que tu y arriveras donc, ils ont peut-être plus cru en moi à ce moment-là que avaient moi, raison. je n'ai plus croire en moi. <rire> <rire> Et euh, le MOF, c'est quoi Le MOF, c'est le concours du meilleur ouvrier de France. C'est un concours national. Euh, on est le seul pays au monde à le faire, euh, qui existe depuis les années 1923. Mm -hmm. euh, il a été conçu euh, pour l'exposition des métiers euh, par les compagnons, qui avant étaient les personnes qui étaient dans la transmission effectivement, des savoir-faire un peu exceptionnels qu'on avait nous en France il euh, n'y avait pas autant de métiers à l'époque puisque maintenant on est à peu près à 250 métiers euh, qui sont rangés en 17 catégories donc ça fait pas mal de corps de métiers il mmh. y a tous les métiers de bouche évidemment avec les chocolatiers, euh, mmh. les bouchers, les cuisiniers les pâtissiers, les boulangers etc on a aussi euh, les métiers de la photo on passe par tous les métiers de la bijouterie mmh. de l'orfèvrerie il y a tout ce qui est charpente euh, plomberie, euh, climatologie génie climatique pardon autant pour moi euh, donc effectivement c'est assez vaste, euh, ça permet de rencontrer de très belles personnes aussi ensuite puisque c'est une association et puis on travaille ensemble pour développer l'image des métiers et euh, les meilleurs ouvriers de France organisent le concours des meilleurs apprentis de France, donc c'est un moyen de, de valoriser les élèves qui sont en formation professionnelle, qui ont moins de 23 ans. Et, euh, et qui, du coup, ben, sont passionnés par leur métier et ont envie de se challenger comme nous, euh, en tant qu'adultes, on, euh, on est capable de le faire.
0: D'accord. Okay.
1: Super intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, ça
2: t'apporte d'être meilleur ouvrier de France beaucoup de pression, ouais, ouais, ouais. <rire> ah oui, bah, le, le regard des personnes sur nous a évidemment changé, donc on ouais. représente pour eux l'excellence française, donc il y a aussi beaucoup d'attentes en parallèle, ouais, ça c'est le, le, le point qui est important, parce que souvent quand on va faire une présentation auprès d'élèves ou de certaines personnes, ils nous disent, waouh, mais t'es meilleur ouvrier de France, ouais. donc c'est vrai que moi-même aujourd'hui, je... J'y pense pas tous les jours <rire> et par moments on l'oublie même et puis on se dit bah oui c'est vrai, oui oui c'est vrai que je suis ça aussi, mmh. ça fait partie de mes casquettes et, euh, et c'est vrai que c'est une représentation aujourd'hui bah, de l'excellence française et, euh, et d'un savoir-faire qui est reconnu bah, par nos pères quand on passe ce concours.
1: Mmh, bien sûr. Euh, on a vu également que tu faisais partie de la GGH. Qu'est-ce que c'est la GGH Est-ce que
2: tu peux nous en dire plus Alors oui, moi j'adhère à beaucoup d'associations. <rire> la GGH, c'est l'Association des gouvernantes générales de l'hôtellerie. Mm -hmm. C'est une association nationale euh, qui est divisée en antennes en fonction des régions. On est plus ou moins nombreuses dans chaque antenne. Mm -hmm. Et euh, on est. le but de l'association, c'est de mettre en valeur euh, notre métier, de pouvoir échanger dessus. Donc l'idée, c'est que chaque région se rencontre euh, tous les mois euh, avec ses adhérents. On vit grâce à nos partenaires qui sont des, des, des fournisseurs de matériel, d'outils professionnels. Et ça nous permet bah, du coup, de rester en veille permanente, nous, en tant que gouvernante, en découvrant bah, de nouveaux prestataires, en les rencontrant, en discutant avec eux, euh, en parlant aussi de nos problématiques avec nos autres collègues, nos homologues d'autres établissements, euh, pour essayer de trouver des solutions aussi. Et on fait beaucoup bah, de mise en lumière du métier, que ce soit sur, euh, la avec de la presse, que ce soit auprès des écoles hôtelières, des lycées professionnels, de certaines entreprises aussi... Donc, c'est, euh, je dirais, une belle association parce que euh, les gouvernantes sont des, des personnes gouvernantes, gouvernantes. J'insiste sur gouvernantes parce qu'on <rire> en a quand même de plus en plus et c'est hyper important. Euh, L'idée, c'est effectivement qu'avec la meilleure, la plus grande bienveillance, on arrive à, à faire briller ce métier-là qui, aujourd'hui, euh, ne l'est pas toujours.
0: Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous pitcher en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui en tant que consultante Alors en tant que consultante, euh, j'intègre
2: les établissements euh, qui me sollicitent euh, pour les accompagner au quotidien, bah, dans le développement de, de l'expérience des collaborateurs surtout en organisant le travail. Donc ça peut être par le remplacement d'une gouvernante qui est entre deux postes ou en congé maternité éventuellement. Ça peut être aussi en aidant une gouvernante avec un profil un peu plus junior à développer ses propres compétences pour être meilleure dans son opérationnel. Et ça peut être aussi beaucoup de formation auprès des équipes, que ce soit en gesté métier, en management... Pour, bah, pour développer leurs compétences d'une part et puis surtout bah, pour essayer de, de faire que l'expérience collaborateur bah, soit la meilleure au sein du service. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une anecdote
1: client euh, ou équipe euh, Une anecdote, quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière
2: oh, bah, Des anecdotes <rire> Je pourrais écrire un livre, euh, je crois. <rire> euh, non, non, j'ai vu, vu euh, je dirais, plein de belles choses. Ouais. Il euh, y a une fois, ça m'avait beaucoup marqué parce que j'étais à Saint-Jean-Cap-Ferrat et on a une famille qui venait de partir euh, en direction de Saint-Tropez pour poursuivre ses vacances et mmh. euh, l'enfant avait oublié son doudou dans la chambre donc mmh. on a pris la liberté de l'appeler le client puisque souvent les objets trouvés on ne prévient pas au départ et la situation était pour nous bien trop importante pour qu'on laisse courir et le, le client... ben a fait affecter un véhicule pour, euh, pour venir chercher le doudou et le faire suivre jusqu'à Saint-Tropez. Parce qu'effectivement, entre-temps, je suis devenue maman et une nuit sans doudou, ça peut être vite problématique. Donc effectivement, ça, c'était une des expériences qui m'a marquée parce que euh, je me suis dit que le service était poussé vraiment euh, à son paroxysme. Il y a le petit doudou attaché tout seul dans la voiture. <rire> C'est ça, exactement, exactement
1: merci beaucoup pour tout ce partage d'informations. Merci à vous. De ce métier qui est parfois un peu méconnu, mais comme tu l'as dit, central dans l'hôtellerie de tous. On finit toujours par une passe décisive en te demandant qui tu aimerais entendre à ta
2: place derrière le micro pour un prochain épisode. Waouh! <rire> qui est-ce que j'aimerais entendre? Bah, moi, j'aime toujours euh, beaucoup parler d'expérience client. Donc, euh, quelqu'un qui ait euh, cette faculté-là de pouvoir euh, proposer de nouvelles choses, de nouvelles idées pour bah, devancer leurs attentes et mmh. puis euh, répondre à, à leurs besoins d'accomplissement euh, dans nos établissements. Okay. Puisqu'aujourd'hui, on sait que dans l'hôtel et le luxe, ça va toujours plus loin. Donc, mmh. euh, je vous laisse trouver la personne qui pourra répondre à ces questions-là. D'accord. <rire>
0: ok, très bien. On cherchera. Merci beaucoup, euh, bah, c'était super intéressant. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'ici là, portez-vous bien. Et aussi on a une petite question, est-ce que tu pourrais dire au revoir dans une langue étrangère How you do it? Ah super, <rire> on n'a pas encore celui-là. <rire>